0: 150족 초록색 양모 털실공을 한창 유린하고 있던 디플레시는 문득 마르셀과 그의 몸에서 나는 마른 오줌 냄새에 대한 기억을 떠올렸다. 디플레시가 얼마나 재빠르게 플로랑스의 마당에서 사라졌는지 뜨개질하던 네명의 여인들은 모든 걸다볼수 있는 능력에도 불구하고 뒤플래시가 사라진 것을 알아채지 못했을 정도였다. 오직 모브만이 나무 울타리 사이로 어떤 그림자가 쏜살같이 지나간 것을 견눈으로 본것 같다고 했지만 모브는 2층 발코니를 떠받들고 있던 기둥에 머리를 기대려고 의자를 1층 발코니의 왼쪽 끝으로 끌어다 놓았다. 뜨개질하다가 방금 코 하나를 빠뜨렸기 때문에 뜨개질에 집중하느라 고양이에게 주의를 기울이지 않았다. 디플레시는 목로야 할 대로로 가기 위해서 시멘트 도보나 울타리를 따라가기보다는 화단이나 정원 혹은 울타리를 가로질러가기로 마음먹었다. 조금 더 멀지만 더 쾌적한 길이었기 때문이었다. 한여름이라면 그 길은 더 훌륭했을 것이다. 디플래시가 좋아하는 사냥감인 벌과 나비들이 꼬이는 리베스트 부인의 꽃들이 있었기 때문이었다.
1: 나비는 잡기는 어렵지만 정말 너무 맛있어. 그리고 벌, 정말 좋지. 벌침에 쏠릴 위험을 감수할 만해. 육즙 가득한 그 커다란 몸을 씹는 호사를 누리기 위해서는 말이야.
0: 또는 보솔레우 가족이 사는 집 앞잔디도 좋았는데 왜냐하면 잔디를 한 번도 깎은 적이 없기 때문에 동네에 사는 모든 고양이들에게 그곳은 사냥터가 되었고 이상적인 피난처도 되었기 때문이었다. 태양이 못 견디게 뜨거울 때에도 몸을 숨길 천연의 장소가 있고 푸른 잎이 만들어낸 터널도 있었기 때문이다. 디플레시는 새로이 올라온 잔디 벌써 만개한 크로커스 꽃, 지천에 널려있는 민들레가 무엇인가를 약속하는 듯 하다고 생각했고 그 모습에 감동했다. 잔디는 정신없이 쑥쑥 자라날 것이고 크로커스 꽃은 쓰러지며 은방울 꽃에게 자리를 내줄 것이며 민들레는 하얀색 털공으로 변할 것이었다. 디플레시는 노련한 발길질 한방으로 그 공을 허물어뜨리며 즐겁게 놀 것이다. 그 공은 허물어지면서 땅 위에 그대로 내려앉기에는 너무 몸이 가벼운 발레리나들을 사방팔방으로 흩날릴 것이며 어려운 자세를 취한 채 그대로 꼼짝하지 않고 바람결에 이리저리 떠다니는 그 발레리나들은 또 얼마나 우아할 것인지. 마르셀이 근처에 없다는 것을 알아챈 순간 이런 낮시간이라면 보통 그 꼬맹이는 층계 아래나 길가에 있는 네모난 화단에서 뭔가 말썽을 피우는 중이겠지만 기뻐서 깍하고 내지르는 소리나 참지 못하고 터져나오는 웃음소리가 들리지 않았는데. 디플레시는 그 아이가 있을 만한 유일한 다른 장소인 라퐁텐 공원으로 그 아이를 찾으러 가기로 결심했다. 작년 여름 뒤플래시와 이꼬마 소년의 우정이 열렬한 사랑으로 변모했을 무렵, 이러한 열병은 그 중에서도 특히 뒤플래시에게 영향을 끼쳤다. 뒤플래시는 한밤중에 사랑에 취한 채 헐떡이면서 다음 날이 빨리 오고 자신의 친구를 다시 만나는 순간이 더 빨리 올수 있도록 초조하게 잠을 청했다. 그리고 뒤플래시는 아주 중요한 사실 하나를 깨달았다. 마르셀이 온종일 사라져버려서 뒤플래시가 걱정과 근심에 빠지게 될 때는 다른 사람들이 마르셀을 말 그대로 납치하다시피 나퐁텐 공원에 데려간 다음 마르셀을 길게 늘어뜨려진 두 밧줄 사이에 가로놓인 나무 판자 위에 올려놓고 터무니없는 방식으로 흔들어대고 있을 때라는 것이다. 마르셀은 소리를 질렀고 뒤플래시는 마르셀이 무서워서 그러는 거라고 생각했다. 그래서 열정이 넘쳐흐르고 용감하고 멋진 줄무늬 고양이인 바로 자신이 친구를 구출하러 그네 밑으로 몸을 날렸다. 마르셀이 뒤플래시를 발견하자 웃음을 터뜨리며 큰 소리로 외쳤다. <웃음>
1: 플래시! 플래시!
0: <웃음> 그리고 그네를 멈춰달라고 했다. 디플래시는 마르셀 무릎 위로 풀쩍 뛰어 올라가서 거침없이 고롱고롱거리는 소리를 냈고 마르셀의 쓰담쓰담과 뽀뽀를 잔뜩 받았다. 그런 다음에 디플래시는 자신이 마르셀을 죽음의 위기에서 구했다고 확신하며 만족스러운 듯이 야옹야옹거리면서 친구를 집으로 다시 데려다 주었다. 마리 실비아의 고양이는 일사철리로레루신의 화단을 가로질렀고 그 다음에 아미오신의 화단을 그러고 나서는 아스팔트로 덮여 우울한 분위기를 내는 기우메트신의 앞마당을 지났다. 기우메트신의 가족들은 집 앞마당을 아스팔트로 덮으면서 아주 잘한 짓이라고 생각했지만 8월 중순에 타르가 녹아내리면서 신발 밑창이 쩍쩍 들러붙게 되자 금세 그 생각을 후회하게 되었다. 그리고 마지막으로 리베스트 신의 새로 흙을 갈아엎은 넓은 화단을 지나갔다. 리베스트 신의 가족들은 정원사라고 불렸다. 왜냐하면 다른 사람들은 심을 생각도 하지 못했던 식물들을 매년 키워내는 데 성공했기 때문이었다. 나나는 종종
1: 이렇게 말하곤 했다. 어느 해안가는 정원에서 늙은 호박이 풍선에 바람 넣는 것처럼 부풀어 오르기 시작하더라. 솔직히 처음엔 그 정도까지 공을 들여 할 일인가 싶었어. 그런데 헬로윈에 커다란 늙은 호박을 이웃사람들에게 하나씩 나눠줬을 때그 사람들의 정신나간 듯한 짓거리도 좋은 면이 있구나 하고 생각했지.
0: E S o D o? O. 그러나 디플레 시는 조두행 신의 울타리 앞에서 가브리엘 조두행과 빅투아르가 하는 대화를 듣느라 발걸음을 멈췄다. 가브리엘 조두행은 무척 예쁘고 명랑한 여자였고 그래서 같은 동네에 사는 다른 여자들은 가브리엘을 파브르 거리의 방울새라고 불렀다 빅투아르가 그녀의 집 앞에 멈춰서자 빅투아르의 아들 에두아르는 아주 암담해했다
1: 출산 예정일이 언제 이노?
0: 가브리엘 조두행은 미소를 지으면서 배위를 문질렀다
1: 6월 말이에요 우리 로즈 언니도 예정일이 같이 뭐예요? 우리 며느리 예정일도 그래. 아, 맞네요. 며느님도 임신 중이시죠? 으이구, 그걸 임신 중이라고 부르고 싶지 않아. 열두 쌍둥이라도 나올것 같다니까. 어디 안 좋으신가요? 몸이 안 좋은 건 아닌데 진종일 누워 있어야 하거든. 아휴, 그거 참 갑갑하겠어요. 그 일에 관해서는 엄청 불만이 많지. 하지만... 며느리가 그 아이를 너무나 원해서 말이야 저도 마찬가지예요 저도 얼마나 아기를 가지고 싶어 했다고요 이번이 제첫학인데요이 아이로 끝내고 싶진 않아요 제 신랑인 마스터이는 아이를 셋 낳으면 그만 낳아야 되는 거 아니냐고 말했지만 저는 할수 있는 한 아이를 많이 낳고 싶어요 갑이야몇년 후에는 그렇게 말하지 않을 거야 <웃음> 걱정 마세요. 저는 진짜 아이를 좋아하거든요. 넌네 언니랑 다르구나. 아, 로즈 언니는요?
0: 가브리엘 조두행은 어쩔 수 없다는 듯 몸짓을 하더니
1: 웃기 시작했다. (웃음) 제가 언니한테 어제 무슨 이야기를 들었는지 아세요? 설거지를 끝냈을 때쯤에 언니가 그 정신나간 신랑이랑 왔어요. 그러고는 난데없이 저한테 넌 임신한 게참 좋은가 보네. 가끔은 내 뱃속 아기도 네가 나 대신 베고 있어달라고 부탁하고 싶다니까. 라고 하는 거 있죠. 그래서 제가 언니 좀 미친 거 아니야? 라고 했어요. 엄청 웃었지만 문득 언니가 진지하게 말하고 있다는 걸 알게 되었어요 네 언니는 절대 결혼하지 말았어야 해아 그런 말 마세요 저희는 합동 결혼식을 했거든요 그런데 이렇게 언니네가 서로 잘 지내지 못하는 걸볼 때마다 저희 부부한테도 같은 일이 생길까 봐 걱정이 된단 말이에요 예갑이야 걱정 말거라 느그 신랑이 똑똑한 건 아니어도 로즈 신랑보다는 훨씬 상식 있는 사람으로 보이니까
0: 에드워르는 부하가 치밀어올라 한숨을 쉬었다.
1: 아유, 뭐예요 두 분. 저는 별다른 내용도 없는 수다 외에는 별다른 일이 없는 여자들의 대화를 듣는 것 말고도 할 일이 많다고요에드워르의
0: 엄마는 아들 쪽을 바라보지도 않고 말했다.
1: 아유, 그래? 네가 해야 할 일이 뭐가 그리 많은데.
0: 가브리엘은 웃음을 터뜨렸다. 디플레시는 이 순간을 틈타 화단을 가로질러 갔고 자신이 좋아하는 가브리엘의 다리 사이를 지나가며 정다운 목소리로 야옹하며 가브리엘에게 인사를 건넸다.